0: Como Jesus via as mulheres? Essa é uma pergunta crucial para quem quer entender o que é uma masculinidade, o que é uma feminilidade ressuscitadas. Levando em conta que a ressurreição de Jesus ela tem impactos diretos sobre a nossa vida. Mas ela não é uma coisa passiva. Conforme o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 6 a ressurreição de Cristo para ela para os efeitos delas serem vistos em nossas vidas, nós precisamos, primeiramente, antes de tudo, né, reconhecer que fomos ressuscitados com Cristo e depois de reconhecer, precisamos responder a essa ressurreição performando a vida de pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. Como que eu faço isso? Né? É o que o apóstolo Paulo vai chamar de andar em novidade de vida. É assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos andemos nós também em novidade de vida e por que que a gente consegue Por que, que a gente pode andar em novidade de vida é exatamente porque jesus realmente ressuscitou dos mortos a ressurreição de jesus dessa perspectiva que o apóstolo paulo está falando aqui em romanos é como se jesus tivesse construído uma passarela sólida para que eu e você pudéssemos caminhar sobre as águas sabe a vida ressurreta, o andar no Espírito é nada mais nada menos do que uma vida vivida pela fé, ou seja, pela confiança em Jesus. Se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos, era como se eu e você fôssemos andar sobre as águas achando que tinha uma passarela ali e de repente não tem, e aí você se afunda, né? Porque a questão não é a fé em si, mas em que ou em quem você deposita a sua fé. Andar no Espírito é andar pela fé em Cristo, andar pela fé na ressurreição de Cristo. Um Cristo que realmente ressuscitou e que realmente construiu, por meio da sua ressurreição, uma passarela sólida para que eu e você pudéssemos performar uma vida ressuscitada. Ou seja, dentro da perspectiva cristã, uma vida reconectada, com os propósitos criacionais, uma vida reconciliada com os propósitos para os quais Deus criou todas as coisas. E aí isso inclui a sua masculinidade, a sua feminilidade, a sua vocação, a sua relação com a terra, a sua relação com todas as coisas. E como o assunto dessa semana é masculinidade ressuscitada, ou homens ressuscitados, a nossa reflexão recai aqui hoje sobre a masculinidade e entender o que é uma masculinidade ressuscitada, não é nada mais nada menos do que olhar para Jesus. Jesus é o modelo do novo homem. Mais do que isso, ele é o modelo do novo mundo prometido por Deus tantas vezes, em tantas profecias ali no Velho Testamento. E quando ele chega, ele diz, o novo mundo de Deus chegou e ele chega através de mim. Foi a morte dele na cruz que trouxe fim a toda uma ordem de mundo decaída. E com isso também, uma ordem de uma masculinidade em queda também. Esse tipo de masculinidade que se constrói em cima da sobreposição, sobre a feminilidade, né? sobre a subjugação das mulheres, esse tipo de masculinidade que se constrói em cima da barbárie, da violência, Jesus está aniquilando esse tipo de masculinidade na cruz do Calvário, junto com toda a ordem iníqua e pecadora e decaída desse mundo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um Cristo que agiu do modo como o novo homem deve agir. E ele vai carregando um novo modo de viver até a cruz. E quando ele chega na cruz, ele destrói, ele aniquila de uma vez por todas. Tudo aquilo a que ele não se submeteu ao longo da sua vida. Ao pecado, à morte e ao conjunto de todos os poderes das trevas. E ao terceiro dia ele ressuscita, trazendo a nós agora, como disse o apóstolo Pedro, uma viva esperança. Ou seja, a nossa expectativa do novo mundo de Deus não é mais somente uma mera expectativa, não. Agora ela é uma esperança viva porque nós já vimos que essas coisas foram antecipadas no corpo de Cristo. Nós podemos andar pela fé num novo tipo de masculinidade, num novo tipo de feminilidade, num novo tipo de ser humano. Pela fé no Cristo com quem nós morremos juntamente com os nossos pecados e submissão a esse mundo que está passando e ressuscitamos para o um novo mundo de Deus. Então, se você quer pensar em viver uma nova masculinidade, você precisa olhar para como Jesus tratava as mulheres. Ele é o primeiro a performar esse novo tipo de vida. E quando a gente olha para a vida dele, a gente vê mais do que um homem que tenta amenizar, que tenta ajudar o trabalho da mulher. A gente vê um homem que é o Deus encarnado agindo de modo contracultural no tempo e no espaço, na história. E que concede à mulher um lugar social social. Nunca antes, jamais pensado por qualquer judeu, por qualquer grego ou por qualquer romano daquele tempo. E antes de dizer qualquer coisa sobre a atitude de Jesus, é importante dizer que temos aqui três culturas que não dão qualquer papel relevante para a mulher naquele tempo. É interessante, né? Porque todas as nossas ações culturais, elas têm um propósito. Por exemplo, a ação de educar, a ação de ensinar, é exatamente para formar discípulos para realizar coisas no futuro. E é isso que dava origem na Grécia, em Roma e no próprio mundo judaico israelita daquele tempo. A educação dos meninos para que fossem os homens, os trabalhadores, os administradores daquele tempo. Aprender aos pés de algum mestre. Não somente era um privilégio masculino, mas também era um privilégio, um lugar de status naquele tempo. Especialmente quando se trata de mestres religiosos. Os fariseus não perdiam seu tempo, entre aspas, com mulheres. Até hoje no Oriente Médio é um costume muito comum que as mulheres não aprendam, elas não devem entrar nas escolas. Isso é um costume que vai de geração em geração, né? Recentemente, quando os Estados Unidos tirou, retirou as tropas do Afeganistão e o governo foi tomado pelo Talibã, uma das grandes discussões era se o governo Talibã continuaria permitindo que as mulheres pudessem estudar. Esse é um grande exemplo tanto antigo quanto atual de como os homens, chamados por Deus, para poder servir a sua mulher com a sua força, com a sua liderança, usam ao contrário essa força para poder subjugá-las, com medo de perder o cetro, com medo de perder essa liderança, eles subjugam o sexo feminino, né? Se uma mulher não aprende, ela não tem potencial para crescer. Ela não teria o potencial crítico para poder questionar, para poder criticar a própria ação do homem dentro da sua casa e na sociedade. E com o tempo você constrói um mundo onde essas coisas não são somente culturais, elas são naturalizadas. Mulheres consideradas seres ignorantes, enquanto os homens são as cabeças pensantes, aqueles que têm o poder de votar, aqueles que têm o poder de decidir os rumos da sociedade. E não somente isso, o rumo da família, o rumo da igreja, enquanto todo o potencial feminino dado por Deus na sua criação fica resumido ao serviço sexual, à maternidade e a serviços de casa. Sim, aquele serviço de casa que Marta está prestando quando Jesus chega na casa dela, lá em Lucas capítulo 10. E essa ocasião é bastante emblemática da forma como Jesus trata as mulheres. E de como nós também, performando um novo mundo, devemos tratar, porque afinal de contas, se o Deus Todo-Poderoso se encarnou e se fez homem, então todos os atos que ele faz são simbólicos, apontam sempre para esse novo mundo. né? E é por isso que é interessante, porque quando Jesus chega na casa de Marta e ela está ali trabalhando, o versículo 39 mostra uma outra mulher sentada aos pés de Jesus, aprendendo com ele, ouvindo seus ensinamentos. A forma como o texto nos é traduzido nos faz parecer que Marta está incomodada com Maria porque ela estava fazendo os serviços de casa enquanto Maria está ali sentada preguiçosa aos pés de Jesus. Mas qualquer leitor daquele tempo, ou qualquer or leitor oriental desse trecho das escrituras, nos dias de hoje, iria bater o olho nesse texto e já entender imediatamente o que incomodou Marta. O grande problema para ela é que Maria estava ocupando o centro da sala aos pés de um mestre, era o lugar de um homem, sentada ali aos pés de Jesus Maria estava sendo a precursora de toda uma geração de mulheres empoderadas pelo ensinamento do mestre Jesus, e é por isso que lá em 1 Timóteo 2,11 o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso permitir que as mulheres também aprendam, não somente os homens. E quem aprende, aprende por um motivo, aprende para realizar algo. E é por isso que quando você olha lá no livro de Atos, nas entrelinhas das cartas do apóstolo Paulo, quantas mulheres não se tornaram notáveis na igreja, notáveis entre os apóstolos? Anfitriãs, plantadoras de igrejas, lideranças de comunidades cristãs, é interessante você notar que quando Jesus morre na cruz, as mulheres ainda não são uma ameaça, mas ao longo do tempo quando a igreja começa a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, ensinando homens e mulheres como essas mulheres foram empoderadas, de modo que elas começam a se tornar ameaça. Quando Paulo, antes de se tornar apóstolo de Cristo, ele era um fariseu, perseguidor da igreja, ele pede cartas para perseguir tanto homens quanto mulheres. Seguidores e seguidoras do caminho Veja como uma mulher empoderada pelos ensinamentos de Jesus se torna perigosa Elas são uma ameaça para o presente século Quando elas não se conformam com o presente século, com o presente mundo Satanás fica furioso e é assim que surgem tantas lideranças e tantas mulheres notáveis ao longo de toda a história da igreja. Qual cristão e qual não cristão jamais ouviu falar do nome de mulheres grandes como Santa Teresa, Santa Inês, Santa Teresinha, Joana d'Arc, Santa Isabel, Santa Maria, Santa Mônica... Enfim, a história da igreja não é feita somente por doutores da igreja, como Santo Agostinho, mas também por doutoras como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Idelgarda. Enfim, meu irmão, a história da igreja cristã tem mulheres relevantes, porque um dia Jesus, o Deus encarnado, morreu para colocar fim a uma história de subjugação dessas mulheres e ressuscitou a identidade feminina como imagem de Deus, como sacerdotisa ao lado do homem na criação do mundo lá no Jardim do Éden. Então a forma como Jesus lida com Maria, e depois a gente vai ver isso também na forma como ele lida com outras mulheres ao longo do seu ministério terreno, nos diz algo muito importante sobre o que é uma masculinidade ressuscitada no que diz respeito ao tratamento das mulheres. Se você, homem, tem uma visão da mulher como intelectualmente inferior, ou como um sexo que não deveria assumir certos papéis de relevância neste mundo, especialmente dentro da igreja, você não está performando uma masculinidade segundo Jesus, uma masculinidade ressuscitada. E isso deve afetar também diversas outras áreas da sua vida que lidam com esse aspecto. Porque a gente é treinado dentro de uma cultura que não pede informação a mulheres na rua porque considera que elas não sabem. Que a informação de um homem é muito mais relevante. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que Cristo faz quando ressuscita é se revelar para mulheres e confiar nas mãos delas o testemunho da mensagem mais importante, da informação mais importante desse mundo e da fé cristã. Jesus ressuscitou. Você já parou para pensar que a base da sua fé, meu irmão, foi confiada por Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, nas mãos de uma mulher? Ser um homem ressuscitado, meu irmão, é no mínimo você agir com as mulheres como Jesus agiu. E você, mulher, entendo que é uma feminilidade ressuscitada, uma feminilidade ressuscitada é uma feminilidade empoderada pelos ensinamentos de Jesus. Não se permita ser fútil, não se permita ser ignorante, não se permita ser sem entendimento. Estude, aprenda, esmere-se no fazê-lo E comece a ser mestra na igreja Comece a ensinar as pessoas Comece a ensinar as mulheres E comece a ensinar aos homens O que é uma masculinidade ressuscitada Seja exemplo dos fiéis Em nome de Cristo E que Deus abençoe você, homem e mulher Elevando a sua sexualidade O seu gênero Desse mundo decaído Aos novos céus e à nova terra Ao novo mundo de Deus prometido onde perfeitamente expressamos a imagem de Deus, que é homem e mulher, conforme Deus Todo-Poderoso os criou. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.